0: Concepción del Uruguay para conocer distintas actividades que se están programando desde el área de Derechos Humanos. Una tiene que ver con una muestra sobre uruguayenses desaparecidos y también la presentación de un libro. Eh, bueno, pero para conocer bien los detalles vamos a, con a conversar con el director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Darío Barón. Buen día Darío, estamos aquí Jorge Luna y Alfredo Hoffman. ¿Cómo estás?
1: Buen día, ¿cómo les va? Buen día.
0: Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor. Bueno, contanos sobre las actividades que tienen previstas. En primer lugar, la muestra Historias Nuestras, que permite conocer historias de 18 uruguayenses desaparecidos por el terrorismo de Estado.
1: Exactamente. Eh, vamos a presentar ahora a mediados de, de mes una muestra eh, sobre la historia de, los 18, de las 18 víctimas del terrorismo de Estado de Concepción del Uruguay, además, digamos, de las historias de las nietas que se vinculan a Concepción del Uruguay, más la, la, las causas judiciales, los juicios de lesa que se fueron desarrollando aquí en la ciudad. Para esa actividad, el día 11 y 12, son las capacitaciones eh, que se llevan adelante con, porque las muestras eh, para las muestras hacemos inscripción previa de voluntarios que son guías, la muestra se va a estar presentando Después en el en el SECAT, en, en el salón del SECAT, este que está aquí en, en la ciudad. Y el día 19 es la inauguración, digamos, formal de la muestra, eh, para la que van a estar eh, participando Marcelo Castillo, que es el presidente del Archivo Nacional de la Memoria, eh, Ana María Díaz, que es la directora departamental de escuela aquí de, de Uruguay además de los abogados Lucía Tejera y Marcelo Boyken, que fueron quienes estuvieron en las causas de lesa que se llevaron adelante aquí en la provincia y, bueno, obviamente aquí en la ciudad. Y también contaremos con el testimonio, en la inauguración de un testigo víctima, que es César Román, que estuvo en la que se conoció como la causa Mazzaferri o causa Mimiógrafo. Eh, después la muestra se desarrolla del 23 de mayo al 3 de junio y la idea es que bueno esa muestra después pueda itinerar por, la, por los distintos establecimientos educativos de la ciudad. Uh -huh. Ese material que se presenta, digamos, eh, tiene muchas cosas novedosas porque hay material que se aportó desde las familias, desde los amigos. Esto también es otra cuestión que vamos a tener, eh, visitas de amigos y de familiares que no viven en la ciudad y que van a estar participando en distintos conversatorios que se van a hacer durante esas dos semanas que, que dure la muestra
0: claro y también nos parece nos pareció interesante esto de las capacitaciones previas a los guías ¿no? de, de la muestra que tienen distintos ejes temáticos no uno es sobre los juicios otro sobre el contexto histórico y finalmente sobre las historias de vida de los uruguayenses Exacto. están a cargo de, de profesionales e investigadores de ahí de la de la región
1: Sí, el trabajo de las historias que nosotros estamos haciendo, digamos, a partir de, de contar con los legajos de, lo, de los de los 18, eh, se hace con un equipo aquí de la dirección que integran eh, Leonardo Lescano y Lucía Schwarman, que vienen trabajando meticulosamente sobre los datos duros, digamos, de, de estas personas, digamos, con lo que nos han aportado los familiares y que son eh, cuestiones digamos muy muy interesantes que además nos, nos acercan digamos a las personas y nos sacan digamos de, de esa foto carnet que nosotros estamos acostumbrados a ver digamos cuando hacemos referencia a la, a la imagen de, un, de una persona desaparecida ¿verdad? Este, humanizando un poco digamos esta cuestión con cartas textos eh, relatos familiares. Eh, la verdad que eso es un trabajo que, que se viene haciendo que, que creo que va a estar... Este, que es necesario también, digamos, porque nos acerca a todas estas historias. Después, el trabajo del contexto de donde se dio todo el terrorismo de Estado, digamos, la, no solo el golpe, sino lo que venía ocurriendo antes, enmarcado dentro de lo que fue el plan Cóndor, entonces para eso hemos trabajado, estamos trabajando con, con un sociólogo, Gastón Baco Cardoso, con profesores como Alejandro Bernasconi, eh, Araceli Traverso y Fernanda Espada, que eh, bueno hacen toda la el, el estudio y, el, y el, el marco, el contexto en el que se dio toda esta, esta situación para no quedarnos simplemente con una eh, con una mirada eh, que, que abarque nada más esto diciendo, bueno, o, o, ocurrieron estas desapariciones, eh, no digo como hechos aislados, pero a veces, muchas veces, este no se tiene en cuenta el contexto en el que se dio el marco del terrorismo de Estado. ¿no? Hay otras cuestiones y nosotros lo venimos planteando también, eh, no es solo... Eh, lo que ocurrió con los militares, sino también lo que ocurrió en el marco de un plan que involucra a civiles y que no han, no han pagado digamos, su responsabilidad aún y que cuesta mucho eh, llevar esta discusión de las responsabilidades civiles que tuvo la dictadura. Que todo el mundo sabe que Videla fue el que encabezó la, la la, el golpe de Estado, eh, se habla de, de algunos militares más, pero nada decimos de Martínez de Oso, de los grupos económicos que, que fueron los responsables de la, de la instauración del terrorismo de Estado también en la Argentina, ¿no?
0: Aprovechamos aquí en este punto para mandarle un saludo a Viviana Poggio, nuestra compañera de trabajo de aquí de la Cámara de Diputados, porque su papá es justamente uno de estos 18 eh, uruguayenses víctimas de la dictadura. Jorge, vos tenías una pregunta. Sí,
1: eh, consultarle sobre eh, las actividades que también junto a la ciudad de Gualeguaychú y se iba, y la Dirección de Derechos Humanos de Gualeguaychú se van a realizar. Sí, bueno, primero también yo le voy a mandar saludos a, a, a sí. Viviana, este, aprovecho de esta oportunidad Ajá, seguramente este, está escuchando por eso, bueno, eso decimos un... y la actividad de hoy y mañana sí la organizamos en conjunto con la dirección de derechos humanos de Gualeguaychú porque bueno, ante la visita de Esteban Bayer a Concepción eh, para la presentación de hace 50 años, digamos, editaba el libro de su padre, Osvaldo, sobre los hechos de la Patagonia trágica, y son hechos también que nosotros queremos conversar sobre esto, digamos, porque eh, lo que pasó en la Patagonia no es distinto a lo que pasó en Gualeguaychú, por eso queríamos eh, tener, digamos, la, la presencia de, de, de estas dos charlas, digamos, eh, juntas, este, relacionar una cosa con la otra. Eh, fue lo, lo que pasó en Gualeguaychú en, en 1921 este, también tiene que eh, eh, estar emparentado en parte con, con lo que ocurrió después en la Patagonia porque es la forma en la que se estaba construyendo una, un Estado la forma en la que se estaba pensando cómo tenía que ser este país y el modo que tenía de resolver eh, eh, la, las asimetrías y los conflictos ¿no? Entonces, este, bueno, nos parece que nosotros nos tenemos que volver a pensar, volver a, a conversar sobre estos hechos para entender por qué ha sido cómo ha sido el desarrollo de la historia de nuestro bien, ¿no? Y Entre Ríos no fue ajeno a eso, porque no solo fue lo de Gualeguaychú, sino que también hubo otras represiones en Villaguay y de eso la verdad es que se conoce y se habla poco. Claro.
0: Y finalmente, bueno, también están preparando una actividad con la presencia de Ignacio Montoya Carlotto, el nieto de Estela de Carloto.
1: Exacto, el viernes 6 con la, junto a la Dirección de Cultura de aquí de, de la Municipalidad eh, hacemos la presentación de bueno, se presenta Ignacio Montoya Carloto Trío, Se viene porque Ignacio, más allá de de ser el, el, el nieto de Estela, que por lo que la verdad, este, muchos de nosotros lo conocimos. Eh, era un músico que venía desarrollando su, su carrera y su trabajo desde hace mucho tiempo. Eh, nos parecía también que era importante conocer esa, esa otra parte, digamos, que, que nosotros a veces dejamos de lado y que, es, y que nos parece también... Importante rescatar y, y, y valorar, digamos, ¿no? porque eh, más allá de esta circunstancia, digamos, de ser el nieto de, de Estela, eh, es un músico, es una persona que, que se dedica a, al arte, y lo hace muy bien además, y que nosotros teníamos interés en conocer, digamos, su trabajo.
0: Muy bien, bueno, completa la agenda de la Dirección de Derechos Humanos de Concepción del Uruguay. Y Jorge, no sé si querías agregar otra cosa.
1: una, una cuestión de reflexión de decir eh, porque hablabas, eh, Darío, de lo que se está perdiendo en cuanto a la memoria, y que esta, esta historia que Waluichu vivió en aquel entonces, que tiene que ver con lo que pasa más adelante. Si nos perdemos en la memoria, este, no podemos por ahí visualizar esta o entender. Y de esa manera proyectar un país diferente. Es que justamente yo creo que la o sea nosotros consideramos que hay que hacer un trabajo de, de rescatar esta, estos hechos. Eh, porque ahí está la, la explicación también de muchas de las desavenencias que hemos tenido en adelante y también hay que entender de quiénes son quiénes fueron uh -huh. quienes pensaron y, y llevaron adelante y ejecutaron digamos las acciones para que este país sea como es eh, y no volver a caer en la trampa de quienes nos llevaron a, a estas situaciones de desigualdad eh, sean hoy los que te vienen a ofrecer las soluciones para resolverlo digo no entonces eh, esto tiene una yo diría que hay una necesidad en conocer y en saber esto para poder entender por qué eh, un país con las posibilidades como el nuestro eh, siempre está sumido eh, en, en estas discusiones de querer arrancar y salir de una vez por todas de situaciones de dependencia y de situaciones que nos llevan eh, todo el tiempo a generar cada vez más desigualdad y más pobreza ¿no? entonces eh, no, no es solo contar un hecho ponerle una fecha y decir ocurrió tal día, tal hora, en tal lugar y como si eso no tuviera nada que ver con todo lo otro que pasó o con todo lo que nos está pasando. Nosotros venimos de algún lado, estamos eh, estamos atravesados por esas historias este, y creo que a veces el déficit que tenemos es que no conocemos bien digamos, cuáles fueron las causas que generaron todas estas situaciones trágicas para, para nuestra sociedad.
0: Darío, muchas gracias por este contacto. A disposición en adelante aquí desde Radio Diputados.
1: No, muchas gracias a ustedes. Gracias, buenos
0: días. Hasta luego. Hablamos con Darío Barón, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Concepción del Uruguay. Radio Diputados. Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.